0: три два раза. Всем доброго дня. Это курс дядюшки по breaking news. И э, прогрессивная, и, надо сказать, развивающаяся не только программа, группа товарищей, состоящая из одного человека, Майкл Наки и его программа накипелла которую у меня в гостях, Майкл. Доброго дня.
1: Здравствуй, здравствуй, Дмитрий. Всем привет, уважаемые слушатели и зрители. Как я постоянно замечаю, название нашей программы только увеличивается, связь этого названия с реальностью все уменьшается и уменьшается. Тем не менее, действительно, сегодня с Дмитрием поговорим. И, как всегда, напомню, что по ссылке в описании ролика есть ссылочка на мой канал, куда тоже заходите. Там даже ролики выходят почаще, но, к сожалению, в них нет Дмитрия, но есть свой некий шарм.
0: Ну да, особенно когда они с ним начинают делать заставки со струлянием. Это вообще отдельная история, так что можете посмотреть это это стебная молодая пара, поэтому сегодня представлена только ее мужская часть половина. Поэтому, Майкл, вот две новости, которые, ну, две таких: два два посыла. Значит, я тут, когда писал индивидуальный, что называется новостной подкаст, он был в воскресенье. У меня я прямо фактически сразу объявил, что вы знаете, наверное, скорее всего, в ближайшие пару суток. Произойдет следующее, что, во-первых, в Турции начнут умирать люди на улице, а во-вторых, все товары, продукты э, окажутся из Турции либо канцерогенными, либо радиоактивными, либо, ну, вообще, в общем, полностью неприспособленными к какой-либо э, употреблению, жизни и так далее. Ну, в общем, меня не подвели, не, не, не скажу, что это прям вот где-нибудь там, не знаю, в Совете Федерации или Администрации Президента послушали, сказали, о, а, кстати, вот тут вчера Потапенко же сказал, надо тут не надо обманывать население, что же мы тут, это, как говорится, морочим голову. На твой взгляд, надо ли нам действительно все, ехать в Крым, отдыхать, правда, я не знаю, как в Крым справится и поедут ли те 500 тысяч человек, которые купили путевки, теперь налетели на деньги, насколько они будут теперь голосовать за Единую Россию, хотя, впрочем, наверное, о чем я, какое голосование. Что происходит с Турцией? Как нам жить с ней?
1: Ну смотри, на самом деле история достаточно обычная, она заключается в следующем. Дело в том, что Владимир Путин мнит себя неким международным стратегом, и даже есть специальные термины типа «многоходовочка», подразумевая, что у Владимира Путина каждый раз есть какой-то невероятный план, который он исполняет. Жесткая реальность, правда, несколько отличается от его влажных фантазий. Заключается она в том, что ни одна из так называемых многоходовочек не привела ни к какому положительному результату. И а, это видно буквально на всех проявлениях того, что он начинал. То есть речь в 2007 году, Мюнхенская речь Владимира Путина о двуполярном мире, которая должна была создать целую коалицию стран вокруг России, не привела ни к чему, нет никакой коалиции. В России есть только несколько друзей, одна из них Мьянма, которая убивает демонстрантов на улице и на военный парад, захвативший там власть хунты. Не приезжает никто, кроме российского заместителя министра обороны. Есть Северная Корея, с которой мы тоже вроде поддерживаем какие-то позиции отношения, а также есть террористические организации, такие как Талибан, например, которые МИД приглашает в Москву для проведения консультаций. А также его многоходовочки не работают, например, в Сирии, куда Россия посылала собственный контингент для того, чтобы показать свою нужность и важность, и Европа пошла с Россией на диалог. В итоге Россия в Сирии же воюет практически против Европы и впрямую сталкивается с Америкой, то есть там буквально было столкновения, и в итоге Россию не любят еще больше. То есть все вот эти внешнеполитические авантюры и какие-либо проявления Владимира Путина заканчиваются либо в лучшем случае ничем, либо каким-то ухудшением отношений. Из-за этого он очень беседел, а потому что он человек достаточно импульсивный как бы про него не говорили и постоянно вот эти внешнеполитические взаимодействия переносят на внутреннюю почву, на почву российской политики. При этом, если другие страны, да, воюя политическими методами с другими, ну, со своими конкурентами, партнерами, неважно, как правило, делают так, чтобы хуже было как раз вот тем, против кого они воюют, политическими методами, то Владимир Путин поступает иначе, хуже от его действий становится исключительно российским гражданам. А, тактика интересная, ну, как интересно, когда я говорю, интересное. Будем бомбить
0: Воронеж в очередной
1: раз? Конечно. Ну, не то, что будем бомбить. От Воронежа уже камня на камне не осталось, поэтому бомбят остальную Россию, причем делают это достаточно интенсивно и достаточно давно. Тактика интересная, абсолютно неэффективная, потому что Турции, которая вообще сейчас является международным хабом, абсолютно плевать, будут туда летать российские туристы или не будут. Более того, все брони, которые уже оформлены, это полмиллиона забронированных туров со стороны российских граждан, а турки-то свои деньги уже получили, ну, то есть, они как раз вот при деньгах. Более того, стоимость билетов на оставшиеся два рейса в Турцию в неделю будут настолько высоки, что покроют все издержки, значит, отсутствия а, поэтому Знаешь, я, хочу,
0: я хочу добавить, что а, здесь у меня есть такая а, комик а, Илья Соболев, который периодически... Вот у нее была такая интермедиа по поводу как раз поведения Басти Лукашенко. Мне кажется, что еще плюс ко всему обогатится действительно и белорусский хаб, поскольку наши, наши, наши ближайшие как бы товарищи, которых мы спонсируем уже на 8 с лишним миллиардов долларов, в очередной раз, по-моему, потрут руки скажут «наконец-то», потому что летать в Турцию можно через
1: день. Война России против собственного населения, она вообще почти всегда очень выгодна Беларуси. Но вспомните контрсанкции, когда прилавки магазинов заполнили белорусские мидии, белорусский известный на весь мир хамон и также белорусские креветки. И, конечно, в этот раз Беларусь опять выиграет, потому что через нее действительно будут люди улетать и прилетать. И это еще не говоря о том, что, возможно, снова восстановится покупка сахара у Беларуси. Но это другая история, про нее, наверное, ты лучше знаешь и лучше расскажешь своим слушателям, когда придет время. Ну так вот, возвращаясь к бомбежкам Воронежа. У нас с вами на самом деле был только один вопрос. Понятно, что и ты, и я, и многие другие предрекали, что после встречи Реджепа, Таипа, Реджепа, Таипа Реджепа Эрдогана с Владимиром Зеленским... У него
0: не полное имя, если кто не знает. Майкл э, очень правильно и четко это произнес. Я, например, на это не способен.
1: Ну я только с третьей попытки, так что знаешь, <laughs> мне тоже есть куда расти. Значит, было понятно, что после встречи с Владимиром Зеленским и пуб- публичных заявлений, в которых нет ничего нового, Турция все время, что как бы существует в последнее время, говорит, что она не готова признавать Крым и никогда этого делать не будет, потому что она против нарушения территориальной целостности на государств. Об этом заявлял Эрдоган давно и в момент когда Россия ссорилась с Турцией, в моменты, когда Россия мирилась. Вообще, ссоры с Турцией, это, конечно, отдельная глава российской истории. Может быть, я даже сделаю про это видео, потому что ничего смешнее просто нет. Значит, Крупный эпизод был, когда сбили пилота российского истребителя, когда российский самолет сбили. И тогда очень грозные звучали заявления. Владимир Путин буквально говорил, помидорами не отделаются, запрещают турецкие помидоры. Это вообще тоже интересная такая политическая стратегия когда в ответ на политические действия, да, ведь ты можешь наложить какие-то санкции на страну, если она от тебя как-то зависит. Ты можешь, я не знаю, ну, угрожать оружием, я не знаю, ну, что угодно. Много есть методов наведения политической игры, но вот всегда выбирается плюс-минус один. То есть будем ограничивать российское население. В тот момент были помидоры, и Владимир Путин говорит, что помидорами не отделайтесь, но, о чудо, отделались как раз помидорами, и то не очень сильно. И с Турцией вновь начали дружить целоваться в десна. Это вообще достаточно забавно, потому что Турция как раз Россию ни во что не ставит. что мы увидели совсем недавно во время войны Азербайджана с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. И Азербайджан воевал при поддержке Турции, позиции России всячески игнорировались при решении этих вопросов. Но это я немножко отвлекся, возвращаемся к нынешней ситуации. Так вот, Владимир Зеленский встретился с Эрдоганом, И они начали обсуждать вступление Украины в НАТО. Это давно обсуждаемый вопрос. И, собственно, правда тут чья бы корова мычала, а Эрдогана бы молчала, потому что, собственно, его коллеги по содружеству недовольны его поведением внутри страны, в том числе, потому что он после попытки военного переворота, которая была в Турции, он начал массовые посадки врачей, учителей и военных. Вот, поэтому...
0: Там серьезная надо сказать, противодействие, потому что вот я недавно как раз вернулся из Турции, я общался с людьми, которые там проживают, в том числе встроенные в систему политики, и после, ну, как ни странно, очень забавно, так это все волнами развивается, туда приезжаешь, там общаешься, вроде вроде как бы стараешься отдохнуть, общаешься все равно по делам, а потом начинает такая вторая волна, слушай, ты же вот вот ты сейчас здесь, давай там я тебя наберу, я как раз там а я, ну, понимаю, что в Турции огромная страна, невозможно приехать на курорт, и начинается рассказы о том, а что же там реально происходит. И а, я, мы даже когда с семьей ходили просто по, соответственно, по Анталии, там а, прямо
1: реальные протесты. Ну, там там достаточно жестко, да, причем, несмотря на всю полицейщину, которая есть в Турции, она, как это ни странно, является куда более демократическим государством, чем Россия. Там даже на выборах мэра одного из ведущих городов победил оппозиционер, потому что там плюс-минус более-менее честно считают и допускают до выборов. Ну, в общем, Турция это отдельная интересная страна, просто я к ней тоже приглядываюсь иногда и смотрю, что там происходит, потому что очень интересный режим, ну, как интересный, не в смысле хороший, а в смысле примечательный. Ну, Ну, Но вот, значит, Эрдоган встретился с Зеленским, и понятно было, что Россия со стороны России будет какая-то реакция. При этом как реагировать Россия? У России, знаете, какая самая большая проблема во внешней внешней политике? Что никому до нее на самом деле нет дела. То есть, у России нет никаких реальных рычагов влияния на другие страны. Россия не производит каких-то жизненно необходимых товаров единственное что осталось у россии это углеводороды и при этом зависимость от россии в том числе европейских стран с каждым годом все сильнее снижается и россия очень по этому поводу переживает потому что в обозримом будущем произойдет то же самое что произошло между американцами и роскосмосом американцы перестали покупать двигателю роскосмоса и роскосмос теперь плачется что они на грани разорения и банкротства потому что по сути единственное чем они кормили Это продажа э, части двигателей и, собственно, запуски э, иностранцев на Международную космическую станцию. Вот. поэтому Россия, даже когда хочет наказать какую-то страну, у нее нет для этого никаких рычагов влияния, да? и по этой причине они начинают придумывать, как бы публично все равно что-то сказать, потому что, ну, не пацанский будет промолчать и проглотить, хотя на самом деле никому нет дела до того, промолчит Россия или не промолчит. И вот, значит, как всегда было решено, что страдать за встречу Эрдогана с Зеленским будут россияне. И все это подается под соусом ситуации с коронавирусом в Турции. Ситуация с коронавирусом в Турции действительно не очень хорошая. Но есть только две проблемы, когда мы начинаем анализировать нынешнее решение. Они заключаются в следующем. Ситуация с коронавирусом не очень хорошая в Турции с февраля. Да, да. То но есть... достаточно
0: давно, там ситуация да.
1: А сейчас, если что, я напомню вам середина апреля. Поэтому, если бы действительно волновала пандемическая ситуация российскую сторону, то решение было бы принято раньше. Но более того, когда мы взглянем на саму Россию, на то, что происходит внутри нее, мы увидим, что тут как-то всем тоже достаточно серьезно плевать на то, что происходит. Ограничения снимаются. А, значит, президент ходит без маски, говорит, что привился, но мы в больших сомнениях и вообще как будто никого не волнует, и цифры занижают смертность и все остальное, хотя Россия и по абсолютным и по относительным значениям, к сожалению, один из лидеров по смертности от коронавируса, точнее, по избыточной смертности, 28% она составляет, но по сути это вследствие появления коронавируса, на самом деле, по крайней мере, есть разные да, способы оценки, я придерживаюсь именно этого. Но это не суть. Суть в том, что мы видим, что российское государство не очень заинтересовано в мерах безопасности. Мы видим, как Владимир Путин берет и собирает лужники полные забиты. И, опять же, людьми без средств безопасности, после чего в Москве вспыхивает новая вспышка извините за такую тавтологию, тавтологию, пандемии увеличивается количество зараженных. То есть, по всем прямым и косвенным признакам, мы видим, что это скорее решение политическое, и то, что оно происходит, практически в стык ситуации, связанной со встречей Эрдогана и Зеленского, нам тоже об этом намекает. Но для тех, у кого еще оставались какие-то сомнения, как я, например, Потому что я всегда во всем сомневаюсь, да, и после не значит следствие. Ну,
0: просто, я просто помню, что ты всегда стоял на государственных позициях. Конечно. поддерживал политику Кремля, я и всегда распространял исключительно... А, то, что говорят федеральный канал. Нет, просто... ну
1: как, нет, я искренне поддерживаю политику, значит, во благо российского государства. К сожалению, политика Кремля часто с ней расходится. А, ну, и я во всем действительно сомневаюсь, и поэтому, ну, я на 90% был уверен, что это политическое решение, 10% оставлял про запас. Но тут вышел Константин Косачев, это значит, глава Комитета по международным делам, государственный, нет, помимо Совета, он да, в Совете Федерации, по-моему, к если я правильно а помню. Савк, да. И, значит, заявил следующее, что запрет полета в Турцию ⁇ это проверка для россиян на патриотизм, и они должны показать, значит, насколько они патриотичны. Понимаете ли, в чем проблема? Если запрет на полеты идет в связи с тем, что в Турции коронавирус то вы должны говорить о том, что это не проверка россиян на патриотизм, а то, что это эпидемиологически обоснованное решение для защиты россиян, чтобы они не поумирали всех чертовой бабушки и не поубивали, значит, своих соседей уже внутри России. Но если у тебя политик выходит и говорит, что ребята, вот Турция, посмотрите, что они сказали про нас, что они сказали про Крым, покажите свой патриотизм, то уже Константин Косачев буквально подтверждает, что это решение политическое. А значит, наше изначальное предположение, что за счет россиян, полумиллиона россиян, которые потеряют свои путевки, которые теперь сгорят, чтобы вы понимали, оценивают общую сумму этих путевок, насколько я видел оценки, в 32 миллиарда, по-моему.
0: Да, 32 миллиарда рублей. Да,
1: Да, вот, то есть люди действительно ждали там год-полтора, копили, откладывали, причем Турция, это туры дешевые, да, кто побогаче ездит в другие немножко страны, и вот им щелкают по носу. Повлияет ли это на голосование? Ну,
0: Турция, я тебе могу сказать, как человек, оттуда недавно приехавший, она Турция стала существенно дороже.
1: Конечно, но просто все остальное стало существенно дороже, еще сильнее. Понимаешь, в чем дело? Да. Это да. да, вот, поэтому как бы да, она все равно осталась вот, относительно доступной, хотя уже и не настолько, насколько была раньше. А, но, знаешь что интересно? Вот ты говоришь про голосование за Единую Россию. Нет, эти полмиллиона не проголосуют точно, но правда те, кто может позволить себе отдых за рубежом, пусть даже и значит доступный, это как правило уже не электорат Единой России. Если ты помнишь, у нас загранпаспорта есть у абсолютного меньшинства населения вообще, а большая часть населения никогда за границу не выезжала. И это большая часть населения, она, конечно, с удовольствием, потирая ручки и смотря сюжеты по телевизору, будет думать и говорить, а так вам и и надо, нечего по заграницам летать, нечего, значит, куда-то ездить. Но, чтобы вы понимали, это не те люди, которые поедут в Крым или, например, в Карелию, потому что поехать в Крым и в Карелию тоже недешево. Это люди, которые вообще никуда не поедут, максимум на дачу, потому что у них них нет такой возможности. Виноваты в этом не они, а, конечно, политика российского государства. Последних семи, а если если шире, то и 20 лет по всяческому уничтожению экономического благополучия как отдельно взятых россиян, так и страны в целом.
0: Да, есть такая буква в этом слое. Хорошо, тогда еще одна тема, которая меня волнует, поскольку ты человек, в отличие от меня, профессионально работавший в СМИ и по-прежнему стараешься теперь сделать собственные СМИ, развивая теми или иными способами, я думаю, что, ну, У меня нет ни коих сомнений, что в дальнейшие твои итерации приведут либо к собственному СМИ, либо приходу на какую-то высокую позицию в более-менее современные СМИ. Вот по твоим оценкам, в связи с последними обысками и вообще такими репрессиями, я правильно понимаю, что, по сути дела, все СМИ, которые имеют возможность доносить скольнибудь нибудь альтернативную информацию, должны работать по следующему по следующей методе. штаб квартира располагается где-нибудь за рубежом, там, не знаю, Чехия, Словакия или еще что-нибудь, а сюда выезжают либо спецскоры либо здесь работают стинеры, там, стингеры это называется, я не знаю, как это, честно говоря, для людей, которые отрабатывают... да. Да, на местах, и уже потом создается какой-то репортаж, и создается материал. Я понимаю, что все, основные каналы, именно так информация должна доноситься.
1: Так, ну смотри, во-первых, я не являюсь никаким СМИ, и ничего такого не планирую, товарищ майор, так mm-hmm. и запишите, значит, меня не надо mm-hmm. сажать, прессовать и обыскивать. У меня маленький, скромненький YouTube-канал, значит, и э, никакой это не СМИ. это для протокола. Теперь едем дальше. Ну, смотри, я сейчас вообще делаю такой, открою небольшой секрет, я делаю фильм про новые расследовательские издания, которые есть в России, через какое-то время его выпущу, как раз пытаясь ответить на вопрос, значит, какую нишу сейчас они занимают в российских медиа и насколько им угрожает опасность. Пока я прихожу к выводу, что власть все больше начинает на них обращать внимание, потому что, ну, казалось бы, появился вот нам какой-нибудь коллектив из 80 человек, не 80, а 80, и что-то пишут какие-то расследования, причем пишут они по открытым источникам, по открытым базам, как правило. То есть это редко какие-то, знаешь, там источники на условиях анонимности из и прочее. Нет, они анализируют Инстаграмы, госзакупки, госзаказы, все остальное. Но оказалось, что вот эти маленькие команды, на которых сложно влиять финансово, как это повлияли на большую часть российских СМИ, как разгоняется российская СМИ. Это происходит очень просто. Его берут и перекупают. Значит, всех остальных выгоняют. Мы видели видели это много-много раз. Последний раз это было с ведомостями, которые за несколько месяцев буквально уничтожили. Из ведущего делового издания это превратилось в помойку. Значит, мы видели, как это было с РБК, когда Березкин перекупил его у Прохорова после статьи об фейковых устрицах около Дворца Путина в Геленджике. Но то есть ты берешь, перекупаешь издание, выгоняешь оттуда всех неугодных. А с маленькими изданиями так не получается, потому что ну, там их делают замотивированные люди. Это не история про получение сверхприбыли или вообще большой прибыли. Это история про вот коллектив людей, у которых есть какая-то идея, и они в рамках этой идеи работают. И работают чрезвычайно эффективно, потому что это действительно лучшие специалисты в своей сфере, потому что рынок медиа в России настолько скурвился и скукожился и выдавил из себя всех профессионалов, кого в СИЗО, а кого значит в пиар. Он там кто? Марьяна Максимовская работает. Где сейчас? По-моему, в пиаре Сбербанка она работает или что-то такое. Вот. И такая судьба постигла а, многих журналистов, а некоторых вообще заставила пойти, так сказать, на панель, как Антона Красовского. А, ну, то есть в Today, а, что, конечно, тоже неприятно, но бывает в жизни огорчение. И а, в итоге, значит, огромное количество профессионалов... Антона
0: Красовского мы тут побеседовали. Майкл не применил, как говорится, воткнуть булавочку мне в горло. Спасибо ну, тебе, не...
1: Не тебе, а все-таки Антону, но, тем не менее, событие, так сказать, яркое. Ну так вот, и, соответственно, огромное количество специалистов оказалось буквально либо на улице, либо где-то, и они стали собираться вот по таким небольшим изданиям и работать чрезвычайно эффективно. Большая часть расследований, которые вы видите, это как раз творчество таких небольших коллективов. Это коллектив важной истории, это издание «Проект», это издание «Холод». Это медиазона, она правда сейчас уже большая, там почти 60 человек работает, но выросло это из маленького правозащитного проекта, и ФБК тот же на самом деле, сколько ФБК людей занимаются расследованиями, дай бог с десяток наберется. Вот, в общем, в итоге это стало невероятно эффективными такими информационно-боевыми группами. Они дают не альтернативную точку зрения, они на самом деле дают сухую информацию, они дают факты, факты на основании расследования. То есть вы не увидите расследование, где будет написано, значит, я не знаю, Игорь Иванович Сечин козел, таких расследований нет, да? то есть там конкретно описывается, кто что купил, кто что продал, кому что передали, как вот в расследовании важных историй про Владимира Путина Кирилла Шамалова, который за 100 долларов купил пакет на несколько миллионов десятков нет сотен Майкл,
0: не завидую давайте миллил. завидовать завидовать его просто более активно я например завидую
1: а я не завидую Дим деньги то мои просто понимаешь в чем А-а-а. дело вот вот в чем проблема нет, к сожалению, не 100 долларов, а вот как раз все оставшееся, что они друг другу передают, на что они дворцы строят, это мое, твое и других людей платишь налоги. Поскольку я теперь платить налогов стал больше, <laughs> я стал очень бойво, еще больше обижаться. Вот, потому что плачу налоги я, деньги получают они. И это как-то очень весьма странная конфигурация. Вот, поэтому я не то, чтобы отдайте мне свое, я то, чтобы мое не отнимайте, пожалуйста. И все, и ноль проблем будет. А, ну так вот, и соответственно... Соответственно, эти издания начали публиковать много чувствительной информации, и у них нет никаких двойных сплошных. Если ты мог влиять на коммерсант, если ты мог влиять на РБК, если ты мог влиять на ведомости, говорите, не пишите про Путина или не пишите про заместителя э -э, главы ФСБ. Опять же, была публикация важных историй про то, как он связан с криминальными группировками. Э -э, Мог погрозить им пальцем, позвонить из администрации президента э -э, и что-нибудь еще сделать. А здесь ты этого сделать просто не можешь, потому что, да, тебя пошлют сразу в жопу, и вот и даже разговаривать с тобой не будут. И это стало сильно напрягать, поэтому мы видим такую волну повышенного интереса к различным изданиям, мы видели обыски, которые проводила ФСБ у Романа Анина, причем тоже оцените красоту момента, Роман Анин проходит по делу свидетелем дело, кстати, по 137 по-моему, статье, часть 2 могу ошибиться в цифре, и там статья о распространении значит, информа... частной информации лиц, то есть значит, там эта статья возбуждена за то, что было расследование, в котором использовался закрытый инстаграм бывшей жены Игоря Ивановича Сечина, а чтобы вы понимали, закрытый инстаграм, это просто подзамочный инстаграм на 8 тысяч человек, и вот использование кадров оттуда привело спустя 6 лет к появлению уголовному дела. И вот Роман Анин проходит свидетелем.
0: Знаешь, есть закрытый инстаграм на 8 тысяч человек. Мы встретились вы... с небольшой группой. В ней было всего лишь 8 тысяч человек.
1: Да, я бы посмотрел, кстати, насколько, если на улицу выйдет 80 тысяч человек, насколько эту группу посчитают частной закрытой. Почему-то у власти обычно другое мнение про такое количество людей. Впрочем, сейчас даже когда один выходит, его все равно немедленно заметают. Ну так вот, Роман Анин свидетель по делу. И чтобы вы понимали, в России свидетель. Это никогда тебе просто говорят, здравствуйте, вот не могли бы вы нам помочь, рассказать-то кто-то. В России свидетель. Это когда к тебе вламываются сотрудники ФСБ, обыскивают твою квартиру, изымают оттуда всю технику и увозят тебя ночью на допрос в следственный комитет. Вот что такое быть свидетелем в Российской Федерации. Поэтому, когда вы видите, что кто-то проходит свидетелем по делу, не представляйте себе, что это человек, пришедший в полицейский участок, значит, его поет кофе и, значит, вежливо с ним разговаривает. Нет, вас заламывают, вас обыскивают и вас ночью допрашивают. Причем именно допрашивают, а не опрашивают. И более того, все больше пристального внимания к различным журналистским объединениям, таких, например, как Докса, это вообще вопиющий случай, Докса это студенческое издание, я знаком с людьми оттуда, я помогал их правозащитному проекту Докса ОВД, Но ну и более того, вместе с ними мы создавали биониклов, которые так разозлили Владимира Соловьева, а это всегда радостно. И э, ребята просто значит, сначала подверглись некой, некому астракизму страны стороны вышки которые их за то, что они на дне вышки, это такой праздник, который вышка устраивает каждый год, они подписывали открытки политическим заключенным. За это их лишили статуса, ну, поддержки со стороны университета, финансовой в том числе. Но ну, они все равно продолжили писать какие-то вещи. У них осталось в своей СМИ, достаточно интересно. Они пишут про проблемы студенчества. Они сделали проект ДОКС ОВД. Это поддержка студентов, которых выгоняют, отчисляют из институтов за э, участие в МИТИ и все остальное. И вот к ним пришли с обысками, это произошло соответственно <coughs> ну, вот буквально на днях и по четырем адресам у разных сотрудников издания и у их родителей тоже обыски, их обвиняют в статье по вовлечению несовершеннолетних в действия, опасные для жизни, за то, что они записали видео, на котором осудили преследование студентов со стороны соответственно полицейских это видео, кстати, уже удалено, потому что Роскомнадзор попросил их удалить видео, приказал, я бы сказал, удалить видео они удалили, они подчинились требованию Роскомнадзора, но это не останавливается значит, силовиков от обыска внутри этого издания. И э, это, все эти действия, у них разные э, причины, но один мотив, э, и этот мотив заключается в том, чтобы всячески продемонстрировать недопустимость э, какого-либо свободы мысли в российской журналистике и вообще в российском публичном проявлении. И, конечно, вот эти клещи сжимаются, и твой прогноз, который ты э, дал, что чтобы нормально работать, редакция должна быть по типу «Медузы», то есть находиться в другой стране. Я надеюсь, что он не сбудется, но, к сожалению, вероятность, что он верен, весьма высока. Потому что чем дальше и чем ближе мы идем к выбором в Госдуму, тем сильнее становится репрессия против абсолютно всех публичных людей и журналистских изданий в том числе. Мы посмотрим, как это будет происходить и дальше. Но я боюсь, что сейчас еще начнутся протесты за освобождение Алексея Навального. И тогда ситуация еще сильнее форсируется. И мы увидим обыски уже у медиа, которые мы считали самыми защищенными, ну там какого-нибудь телеканала «Дождь», например, как это было во время первой волны протестов. Мы видели уже и преследование Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазоны». В общем, это, к сожалению, та новая реальность, в которой мы живем.
0: В этой связи тогда доп. вопрос. На твой взгляд, профессия журналиста умерла?
1: Нет, профессия журналиста как раз цветет и пахнет, потому что эм, сытые времена закончились, редакции с раздутыми бюджетами закончились, э, люди, пассажиры, скажем так, которые просто, значит, журналистики, потому что ничего другого не умеют, э, теперь по каким-то другим рассредоточенным вещам и наоборот, по количеству происходящего как раз база для журналистской работы, она становится максимально. Поэтому мне кажется, что нет, профессия журналиста никуда не делась, она переродилась, и наоборот мы наблюдаем ее расцвет, и, собственно, про это и будет мой фильм, который я выпущу на своем YouTube-канале.
0: Ну что ж, тогда на этой оптимистичной ночи мы пока закончим и будем ждать фильма Майкла Наки.
1: Не, Надеюсь, он не скоро что-то... будет, пока, пока просто переходите, там ролик про фабрику троллей я должен был выпустить к моменту, когда вы видите это видео. Так что пока не ждите фильма, он будет через большое количество времени. Ну вот, началось.
0: А я уж рассчитывал, что у меня там будет хотя бы маленькая роль, без хотя бы без слов четвертого гриба в шестом ряду.
1: Я сделаю тебя двадцать пятым кадром во время какого-нибудь параллельного. Хорошо.
0: Спасибо, что был сегодня с нами. Это был Майкл Найки и его программа накипела.
1: Спасибо, всем пока.